0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 4, episodio 7. Nintendo de América, parte 4. A todo Gunpei Yokoi le llega su Virtual Boy. La vez pasada dejamos la historia del desembarco oficial de Nintendo en América Latina en un punto alto y prometedor, así que hoy nos toca la parte siguiente de este relato, que si sigue nuestro podcast estarán intuyendo que deberá implicar algún tipo de crisis o de caída estrepitosa. Pero bueno, para no adelantarnos retomemos el tema ubicándonos a comienzos del año 1995 y retomando la vía por la que entramos a este recorrido, o sea, por la revista Club Nintendo. Comentamos al final del episodio anterior que en respuesta al éxito de la revista le asignaron una mejor calidad de papel y una mayor cantidad de páginas. Gus Rodríguez ya no estaba tan involucrado en la publicación porque había empezado lo que sería una larguísima colaboración como guionista con un famoso actor y comediante mexicano llamado Eugenio Derbez. Hicieron muchos programas de TV humorísticos juntos, y aunque por estas pampas no nos hayan llegado, podemos dar otro famoso ejemplo que sí. Derbez y Gustavo, años más tarde, trabajaron en la adaptación al doblaje latino de las cuatro películas de Shrek. De hecho, Eugenio Derbez era la voz latina del burro.
1: Uy, uh, guau, wow. eso sí que asusta. Y si el rugido no funciona, tu mal aliento seguro los desmaya. Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta.
0: Ahora bien. Que Gustavo estuviera menos metido en la revista no quiere decir que haya dejado de estar involucrado a diario con Nintendo. Recordarán que hace algunos episodios comentamos que el señor Teruji de Kikuchi, ejecutivo del grupo Itochu que consiguió la licencia de Nintendo para América Latina, intentó con poco éxito promover la marca con un programa de televisión llamado Intercontrol, aquel del formato de competiciones para chicos inspiradas en videojuegos. Bueno, Intercontrol duró poco, pero años después hubo un segundo intento que funcionó mucho mejor. Kikuchi venía pagándole los viajes a las ferias de videojuegos a varios de Club Nintendo, no solo las ES de Las Vegas y Chicago, también a algunas Shoshinkai en Japón, las que fueran ferias exclusivas de Nintendo durante más de una década. Así que llegado a un punto, Kikuchi dijo, si sí, les pago estos viajes, entonces que también hagan televisión. Y esta vuelta parecía lógico intentar con un formato más cercano a la revista, y no lo que habían hecho con Intercontrol. Pero ningún canal les dio bola. Hasta que pusieron a Itochu misma como coproductora del proyecto. La opción obvia era salir por Televisa. La revista la editaba Editorial Televisa después de todo, pero le salía muy caro. Así que terminaron optando por otro canal que había empezado a funcionar cerca de un año y medio antes, llamado TV Azteca. Hablamos antes de las privatizaciones de los canales de televisión argentinos. Bueno, en México, TV Azteca resulta de la privatización de un grupo de canales del Estado que estaban bajo un organismo llamado Imevisión o Instituto Mexicano de la Televisión. Y siendo un proyecto tan nuevo, les hacían falta contenidos. Así que Kikuchi paga la producción, TV Azteca pone todo el aparato televisivo, y el 25 de marzo de 1995 sale al aire Nintendo Manía.
2: ¿Qué tal, chavos? Bienvenidos a este programa Nintendo Manía, el programa que tanto queríamos. Yo soy Gus Rodríguez y estaré con ustedes todos los sábados a esta misma hora. Aquí vamos a tener de todo para todos. No hace falta ser joven, lo único que hace falta es tener ganas de divertirse. Ah, ¿verdad? Que dijeron. Si no tengo Nintendo no es para mí, claro que sí es para ti. Te aseguro que siempre tendremos algo de interés para todos, sean videojugadores o no.
0: Nintendo Manía estuvo 5 años en la televisión mexicana, casi 300 programas. Y el formato salió de una negociación entre Kikuchi y la producción del programa porque el primero quería que estuviera Gustavo y que se hablara mucho de juegos. Pero el canal quería que se hablara menos de juegos y que el promedio de edad de los presentadores fuera más bajo. Pensemos que Gus estaba a punto de cumplir 35, que para hablar de videojuegos en los 90 era la ancianidad misma. Igual que hoy, <ríe> Así que se terminó hablando menos de juegos de lo que hubiera querido la gente de Tochu y se equilibró el tema edad poniendo junto a Gustavo a un pibe de la edad del target del programa. En pantalla se lo llamó simplemente el chavo, como representando a toda su generación, pero en realidad era el hijo mayor de Gus, Javier. Así que padre e hijo condujeron Nintendo Manía durante un tiempo y después fueron variando el formato, sumando algunos jóvenes adolescentes, cambiando escenografía. En fin, es una larga historia, pero lo importante es que le dio a Nintendo un espacio exitoso en la televisión mexicana. Nintendo Manía hizo tanto o más que la revista para que Gustavo quedara como emblema de la marca en México y en otros países. Y el programa en sí, bueno, es un poco lo que se imaginan, mostraban juegos, hacían campeonatos, tenían notas de todo tipo. Estuvo varias veces el señor del taller de Luigi, el servicio oficial de México, en Argentina también hubo igual un taller de Luigi tiempo después. Así que el dueño Luis Beltrán estuvo varias veces en el programa abriendo las consolas y te las mostraba por dentro, muy groso.
3: Acá en este en esta mesa de trabajo ¿sí? podemos, mm. podemos ver y analizar señales para poder hacer la revisión general de los Nintendo, Super Nintendo y Game Boy en general. Eh, tenemos contadores, tenemos frecuencímetros, tenemos osciloscopios, todo esto es material de laboratorio Es por eso que nosotros les recomendamos a los niños que no los manden a un centro de servicio que
0: no sea el de, el de Nintendo Lo divertido es que como Nintendo Manía y Club Nintendo eran de empresas competidoras No pueden hacerse referencia entre sí, o sea, no veas nada del programa en la revista Ni nada de la revista en el programa, mm. rarísimo y los programas de Eugenio Derbez, donde Gustavo era guionista, salían por Televisa, así que era como si Gustavo estuviera a la vez en el 13 y en Telefe, para hacer una analogía noventosa local. Y en Canal 9 Libertad y ATC, <risa> si, si tiene que ser en la, <risa> la época. época. Por eso en los programas de Derbez no lo dejaban mostrar la cara. Si hacía algún papel salía de espaldas o solamente hacía locución en off. Volviendo al Club Nintendo, hablamos muchas veces de las revistas como fuente de pistas y de soluciones para los juegos. Hace no mucho comentábamos el tema de los mapas y hace tiempo, en el episodio de Action Games, su director nos contaba cómo pidió presupuesto para poner a algunas personas a contestar consultas de las cartas, pero como no había un mango, terminaron armando aquel sistema donde eran los mismos lectores los que contestaban las dudas de otros lectores. Bueno, Nintendo of America sí tenía plata, por supuesto, y mucha. Durante más o menos 20 años tuvieron una línea telefónica dedicada a contestar dudas sobre los juegos, la Nintendo Powerline. Llegaron a haber cientos de counselors, o sea, consejeros o asesores, que te ayudaban a destrabarte en los juegos. Y esa información al principio la tenían en carpetas, con manuales, anotaciones, mapas y demás. Pero en un punto comienzo de los 90 armaron una base de datos en DOS llamada ELMO, o sea, Electronic Manual Organizer. Y según nos contó Julio Arrieta, Regional Manager de Marketing para Nintendo en Latinoamérica, tuvimos una copia de ELMO en Argentina.
3: A ver, fue en Brasil... En Argentina y en México. Eran los únicos países donde se tenía una, una réplica de Elmo eh, y con el uh, sistema de apoyo que era. ¿Cuál, cuál era la, la magia en ese entonces de, de Nintendo Power? El que tenía el, el 1 800 Uh -huh. Power, no me acuerdo, el número de soporte, que no era sencillamente garantía, no era sencillamente el tema de que no me funcionan, era el tema de que, oye, estoy trancado en el juego, ¿qué hago? Sí, claro. Entonces, Elmo era el, un programa interesantísimo que tenía. Todos los videojuegos cargados. Imagínate los cheat sheets cada nivel, etc. Entonces te llamaba un chiquito de, de ocho años. Estaba aquí en Super Mario Bros. 12, a nivel tal y, tal y Y había una magia en todo esto que no era solo el darle información, sino había mucho de psicología, ¿no? De ayudarle mm. a los niños, de, de cómo ayudarlos a que, a que ellos mismos, a que no, no dan las respuestas, sino claro. a, a, a ayudarlas, ¿no? Entonces... Uh -huh. En Seattle habían casi 200 personas respondiendo al teléfono y era, y era una inversión de esas que decías, ¿por qué demonios? Esto no me da profit, esto no me da revenue. Pero Nintendo era muy obsesionado en términos de la experiencia, ¿no? Uh -huh. en, uh, en Argentina se llegó a tener un grupo, si más no me recuerdo, eran por lo menos cuatro personas que uh -huh. era el, el customer service que tenían acceso al y, y podías llamar y, y de nuevo. Esa era otra manera, porque te pedía un código, había una manera de identificar si el producto fue comprado a través de los canales formales claro. o informales y tal. Y si el producto era comprado oficialmente, tenías el apoyo de, de Elmo, de Electronic claro. Manual Organizer, que era eso, era ayudar a resolver el juego sin caer en, en, en todos estos adaptadores que eran chichis sheets <risa> o, sí. o todo ese tipo de cosas. Pero sí, sí. De hecho se llamaban game counselors. Sí, claro. y el career path era de que comenzabas entrenamiento eras game counselor y eventualmente you could work your way up to the treehouse. The treehouse por por la, la, la relación a lo de Donkey Kong, etc. juego, oh, no okay. era el lugar donde se hacía todo el testing, donde realmente estaba era como el laboratorio, ¿no? Claro. Y era y era cerrado totalmente y la única manera que entrabas era con un password que tocabas. <risa> What's the password this month? No se y entrabas, no? Claro, claro, claro.
0: But these game counselors have something
1: that any game playing fan would give his nest advantage for. A job where it pays to play video games all day long. And check out Nintendo's newest offering, the Super Famicom system with 3D graphics. The only hitch, the new system isn't compatible with the old. But that doesn't seem to bother the game counselors. They're already playing the new game.
4: It's just a great place. If you like a job, like, I need a new assistant. So.
1: I could do that. I really could do that. I could do that. <laughs>
0: Mato, ¿llamaste alguna vez a. Al... No, no, no. <ríe> a pedir cómo pasar el, la del dinosaurio en el Bar versus de Space Mutant? No, no, no. <ríe> es...
4: No llegaba hasta, esa, hasta ese nivel. <ríe> Moría en la parte de los sombreritos. Sí, terrible. Sí, sí. y seguir jugando y frustrándose y <ríe> ensayo error, ensayo error. ¿Qué, qué, qué llamar al teléfono para, para que me solucionen los problemas? No, señor.
0: Sí, de última, nos llamás, llamamos a nuestro amigo Darío. Claro, el... Me me acuerdo... superado el juego <ríe> antes que nosotros?
4: Me acuerdo de una anécdota con Darío. Eh... Cuando compré Super Nintendo, obviamente, con un par de juegos, estaba el Donkey Kong Country. Sí. Y eso fue en febrero, 95. Sí, 95. Sí, sí sí, sí, sí 95. Y llego de Argentina y le digo a David, bueno, perdón, a Darío. Le digo, Darío, ¿cómo pasó el, el último nivel de Donkey Kong? No, me dice, ya lo terminé. Una semana había durado el, el Donkey Kong. Yo estaba hace tres meses frustrándome y Darío lo... Sin revista le había a terminar una semana. Hice? hice el 101%. Uf,
0: eso es tener gen. Es sí, el gen. Horrible. Terrible. <risas> bueno, aclaremos que Elmo, al menos al comienzo, la verdad que hay muy poca información por ahí sobre este asunto, no era una base de datos online como uno se puede imaginar ahora. O sea, lo que se hacía era una copia física que levantabas desde un programa para bases de datos. Y el Treehouse, que hacía referencia a Julio, nació como una oficina aislada dentro de Nintendo of America, que le pusieron así cuando trabajaron en el testeo justamente el Donkey Kong Country. Como decían de ahí el nombre de la Casa del Árbol. Después se expandió a muchas cosas más como localizaciones y trailers y demás, ¿no? Pero esa es otra historia. Ahora bien, no todo era alegría y diversión en México allá por el año 95... Porque mientras debutaba Nintendo Manía en televisión, Club Nintendo en su editorial comentaba lo siguiente. Tuvimos que subir el precio de la revista un 20%. Este es el primer número que cuesta 12 nuevos pesos, y creemos que, como dijimos, este aumento tuvo que llegar, pues hubiera sido imposible mantener la calidad en información, en diseño y en impresión. Recibimos cartas diciéndonos que estarían de acuerdo en un aumento de precio con tal de continuar con la calidad de la revista, y bueno este aumento llegó antes de lo que suponíamos por la situación económica que ya todos sabemos. ¿Qué situación se vivía en México por esos días, Matías?
4: Sí, básicamente acá también fue conocido el famoso efecto tequila, ¿no? Mm. En realidad viene desde fines del 94 una crisis económica en México. Recordemos que en esa época, México hasta diciembre del 94 gobernó Carlos Salinas de Gortari, mm. político mexicano muy reconocido. Seis años de gobierno y en 20 días de haber terminado su mandato las reservas internacionales que tenía México cayeron mil millones de dólares. Oh. Y el Banco de México, digamos nuestro, nuestro banco central diríamos, ¿no? Claro. Perdió en un día mil millones de dólares de reserva. El, el gobierno decidió devaluar la moneda, una moneda que supuestamente en la región venía fuerte. Uh -huh. Y el peso mexicano de 3.40, que estaba el dólar, pasó a 8. Oh, en una semana. Sí,
0: venía sobrevaluado, según entiendo, el peso mexicano antes. Sí. El gobierno de Gortari... Tengo entendido que tenía un déficit tremendo porque el gasto fiscal estaba por las nubes y claro. emitieron unos bonos a pagar en dólares. Y fue un año, el 94, que algunos se acordarán este, situaciones de asesinato de políticos, el levantamiento zapatista, se acordarán del subcomandante Marcos. Sí, es claro. sí, complicada la mano. Y cuando asumió el nuevo presidente, Zedillo, le anuncia a los empresarios que va a devaluar y entre ese aviso que sale todo el mundo a vender los bonos y que el banco compra deuda, eh, las reservas de dólares se van al diablo.
4: Nosotros nos organizamos decimos nosotros Argentina, ¿no? Hiperinflación del 89, claro. índice de inflación del 6% mensual. Bueno, obviamente los precios se dispararon, ¿no? entre ellos el precio de la revista de Club Nintendo, que es lo que menos importaba, <risa> y obviamente lo que sí importó por lo que la sociedad mexicana fue el aumento de desempleo, ¿no? O sea, uh -huh. México recurrió al, al bloque regional al que actualmente pertenece, que es el NAFTA, uh -huh. sí, sería como el equivalente el nuestro al Mercosur, claro, es, claro, es claro. el acuerdo económico... Entre México, Canadá y Estados Unidos, obviamente. Uh -huh. Y Estados Unidos inició lo que se conoció como un paquete de emergencia para México. O sea, no solo con el FMI México acordó, sino con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos. Y la consecuencia ese efecto tequila, esa devaluación del peso, esa hiperinflación, fue que muchas empresas norteamericanas que estaban en México se fugaron al sudeste asiático. Más que nada, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros por ahí nos suena también eso en en lo que es, por ejemplo, la fuga de capitales que hubo en el caso argentino con empresas transnacionales que estuvieron acá en la década del 90, después se mudaron a Brasil, después claro. a, otras, a otros lugares. Bueno, en, en el caso de México fueron al sudeste asiático. La crisis se efecto tequila a fines del 95, se empieza como a controlar, se frena esa hiperinflación por la cantidad de préstamos que pide México. Obviamente esto hace que aumente la deuda externa y que finalmente se llega a una inflación del 50% anual, sí. lo que... Este, a nosotros nos puede parecer normal, de hecho, si mal no recuerdo, el año pasado el interanual 55%. Sí, estamos ahí. Bueno, bueno, sí, estamos ahí. Eh, pero en el caso mexicano no solo fue el impacto a escala nacional, sino internacional, más que nada.
0: Claro que sí. De
4: hecho, en Argentina y los países de Sudamérica, el efecto tequila es una de las causas, que erosionan un poco el plan de convertibilidad que había empezado la Argentina en el 91, uh -huh. tenés una crisis importante que va a derivar después en, no quiero decir como causa inmediata del 2001, ¿no? pero es el inicio de, de la crisis económica claro. argentina, ¿no?
0: Sí, estaba ahí Caballo dando vueltas Este, en algún momento antes de esto, eh, mencionando a México como un modelo similar claro. al que al que se estaba aplicando, se quería aplicar,
4: no me acuerdo en qué momento lo dijo. Sí, pero, bueno, lo que pasó en Argentina en el 2001 pasó en México en el 95. Claro de una manera si se quiere muy, no 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 tan no tan prevista mm -hmm. o sea en Argentina después del 95 2001 Indefectiblemente se sabía que ese modelo estaba votado, uh -huh. en el caso de México fue fue por sorpresa. Claro, y vuelvo claro. a esta idea, en el caso de, de México eh, fue una crisis mundial, o, bueno, una crisis latinoamericana más que nada.
0: Claro, claro. Que tuvo claro.
4: impacto en todos los países de, de la región, uh -huh. diferente al nuestro, que, que Argentina fue el último país, el último coletazo de, la, de Efecto Tequila llega con Argentina en 2001, ¿no?
0: Claro, Efecto Tequila es el nombre que, que le dieron en Latinoamérica, claro. el, el error de diciembre le hicieron en México, Gortari le puso así claro. porque se echaban la culpa entre ellos,
4: digamos. Pero bueno, a eso se refería la, la revista Nintendo con el precio que había aumentado, ¿no? Sí,
0: que incluso tuvieron que, o sea, parecido, vos también hacías la comparación con lo que habíamos vivido acá, con la hiperinflación, de lo mm. cual hablamos cuando hablamos, me acuerdo de... De las revistas de K64, las de Proed y demás, que tuvieron que cerrar por esa cuestión. Uh -huh. Bueno, ya también se, por, por ese tema se, se retrasó una edición especial de Passwords que iban a salir por el, lo que aumentó el precio del papel. Sí, es o sea, exactamente no, la misma historia.
4: No llega al, al índice de hiperinflación. Para no, hablar de no, hiperinflación, tienes que haber un 200, 300% Eso anual. Es un montón. Bueno, mm -hmm. acá un 50% anual, pero lo, el impacto fue tan grande, claro. inmediato, ¿no? Y muy poco tiempo. Y que no. fue lo que hizo que pierda anda reservas y, y que más que nada las consecuencias de desempleo en México. ¿no? Sí,
0: seguro que sí. Uh -huh. Sí, por eso está bueno. Nosotros tratamos de comentar impactos que a veces son chiquitos en cosas que tienen que ver con videojuegos, pero que, que hacen al, al contexto que nos interesa siempre tener ahí a la vista. Uh
4: -huh.
5: 1995, only on Nintendo, Ultra 64, instinct.
0: Retomando la historia desde lo que sucedía en Argentina, la vez pasada charlábamos con Julio Arrieta sobre cómo la simultaneidad de los lanzamientos a través de todo el continente se convirtió en una de las estrategias clave para pelearle a la piratería. Bueno, tuvimos un ejemplo muy claro de esto el 30 de agosto de 1995, que tanto en Estados Unidos como en nuestro país fue el Killer Day, o sea, el lanzamiento para Super Nintendo del juego Killer Instinct. Killer Instinct fue otra pieza dentro de la, entre comillas, maduración forzada de Nintendo en cuestión de contenido, después de aquella humillación a manos del porteo de Génesis del primer Mortal Kombat con el contenido sin censura. Un par de años antes, nadie se hubiera imaginado a Nintendo anunciando con bombos y platillos la publicación de un juego llamado Instinto Asesino. Pero Rare, estudio británico de larga asociación con ellos, se subió a la ola de juegos de pelea y Nintendo formó una alianza con Williams para darle acceso a una versión temprana al hardware de lo que por entonces se llamaba Ultra 64 para que hiciera una versión de arcade. Y bueno... En el 95, como dijimos, sale el porteo al Super NES, porque la Nintendo 64 había sido postergada para el año siguiente. Y acá en Argentina, una semana antes de ese Killer Day, se presentó el juego en Pachá, famoso boliche de la costanera de la ciudad de Buenos Aires, que era nuevito en esa época. Había abierto un par de años antes. Hay alguna foto de Jorge Smola en ese evento en un número de Top Kids. Acá puedes hablar de Pachá, Juan, que seguro fuiste. Seguro, obvio que fue a Pachá, papá. Ya volvemos a la fiesta de noche
4: en Pachá, mirá. tortero
0: bailaba. Y ya que hablamos de Killer Instinct, en Chile, años después, hubo durante unos pocos meses un programa de televisión también llamado Nintendo Manía, pero no era el formato del mexicano. Eran en realidad competencias entre colegios, básicamente. Y una de las secciones que tenían. Era jugar al Killer Instinct Gold, o sea el de Nintendo 64, uh -huh. contra el Killer, que era un señor disfrazado de fulgor, uno sí. de los personajes del juego. El Killer entraba tipo luchador de catch y troleaba a los conductores con una voz que hacía alguien fuera de cámara. Muy pocos le ganaron al Killer. Uh -huh. Dicen que el juego estaba inclinado a su favor. ¡Oh, que rico. Yeah. <risas> eh, Jesús, vamos a jugar nomás Killer, por favor, a
2: desafiar al Killer Instinct en la arena del Killer. A ver si Jesús es el hombre.
4: Aquí voy a ver lo que
5: bueno Jesús. Por más que juegues con vaya? no me ganarás.
0: Bueno, estamos hablando de Nintendo a mitades del año 95, así que el oyente atento quizás se esté preguntando qué pasaba por entonces con una famosa o infame consola que lanzaron por esos días. Y sí, en aquel evento en Pachá también mostraron el Virtual Boy. El Virtual Boy es uno de varios temas que van a saltar en este episodio que merecen tener uno propio, así que vamos a plantear lo mínimo indispensable. Se ha dicho muchas veces que el proyecto del Virtual Boy no hubiera prosperado si no hubiera tenido atrás una figura tan importante en Nintendo como era el señor Gunpei Yokoi. Gracias a este señor, ingeniero electrónico, que entró en la empresa en los años 60 Nintendo no solo se metió fuerte en juguetes y en arcades, y Yokoi también fue el creador de la serie Game Watch. El que apadrinó de alguna manera a Miyamoto, quien lo ayudó con Donkey Kong y después prácticamente codiseñó el Mario Brothers. Y fue también el primer defensor de aquel concepto de no ir a lo más nuevo en tecnología, sino utilizar tecnología ya establecida de maneras creativas. Y acá más de uno estará gritando, te olvidaste de que fue el padre de Game Boy. Pero ahí es un poco más complicado el tema. Yokoi fue el líder del equipo que desarrolló Game Boy, y es verdad. Pero si el Game Boy hubiera salido como él quería, hubiera sido algo mucho más simple. O sea, hubiera sido un Game Watch mejorado. Algo más tipo juguete. Si terminó siendo como lo conocemos, fue por Sator Okada, que quería algo más parecido a una NES portátil, o sea, una consola que durara años. Así que aflojemos un poco con lo de Yokoi, padre del Game Boy, porque es una simplificación un poco engañosa. Pero sí podríamos decir que fue el padre del Virtual Boy, lamentablemente.
6: Enter the unique world of virtual gameplay with Nintendo Virtual Boy. The first three-dimensional stereo immersive 32-bit video game system ever. Virtual Boy is so advanced it can't be viewed on conventional TV or LCD screens. Virtual Boy comes with the Mario's
7: Tennis Game Pack.
6: Nintendo Virtual Boy.
4: A 3D game for a 3D world.
0: El proyecto partió de una tecnología desarrollada fuera de Nintendo, de hecho sus creadores se la ofrecieron a Mattel y a Sega, por ejemplo. Pero a Yokoi le gustó el potencial de innovación que veía en esa tecnología, aunque hay que decir que lo que al final salió a la venta sería una versión bastante simplificada de lo que le hubiera querido. Virtual Boy estuvo menos de un año en el mercado y su catálogo completo son apenas 22 juegos, o sea, fue un fracaso espantoso. Mm. Pero antes de su salida, bueno, sonaba interesante, por lo menos. Y Club Nintendo México tuvo la primicia en nuestro continente de cómo sería la consola. Si miran el número de diciembre del 94, van a ver en la página 91 un fax que ocupa toda la hoja. Tiene un membrete de un hotel en Tokio y está escrito el fax de puño y letra de Gustavo. Letra recontra prolija. Dice, por ejemplo, Tokio, Japón, 15 de noviembre de 1994. El día de hoy se dio a conocer el proyecto secreto conocido como br 32 y el cual desde hoy tiene el nombre oficial de Virtual Boy. Describe en detalle la consola primicia total, eh, antes de Estados Unidos incluso. Dice, por ejemplo, es una mezcla del Game Boy, aunque con LEDs o foquititos color rojo que funcionan como pixels. Y el visor conocido como Viewmaster, en cuanto a su tercera dimensión. Aunque, por supuesto, con movimiento. Hasta se mandó una ilustración buenísima del aparato ahí, todo a mano alzada.
1: Oye, pero las imágenes de los juegos, ¿no?
0: No puedo, ¿Qué, ¿con qué más quisiera
2: yo? Pero es que no puedes, o sea, realmente tienes que vivirlas en el Virtual Boy. Se ven increíbles, de veras, pero, pero en una pantalla así como esta no se puede apreciar la tercera dimensión. Tienes que vivirla en el Virtual Boy, de veras.
0: El Virtual Boy apareció en todas las entrevistas que tuvimos para estos episodios, incluso en los casos en que no sacamos el tema nosotros. Así que vamos a escuchar a Toño Rodríguez de Club Nintendo un par de veces, a Jorge Smoller de Celia Argentina, a Julio Arrieta de Nintendo of America y al final del segmento a una voz nueva que vamos a presentar más adelante. A ver, en, en nuestro podcast hemos comentado, por ejemplo, si, si nos centramos en esos años de los, los primeros años de la revista en los noventas Sega tratando de, de, de escalar y, y atacando directamente y Nintendo en general con una postura más a largo plazo de no entrar en eso pero inevitablemente, siempre hubo ciertos momentos donde a Nintendo las cosas no le salieron como lo planeaban, qué sé yo recuerdo por ejemplo, todo este tema al principio de los noventas de si Super NES iba a tener un CD-ROM o no y que en la revista todo el tiempo salían novedades de... y al final eso se terminó este, desvaneciendo porque bueno, por cosas que no, no nos íbamos a enterar en ese momento después aparece el Virtual Boy, que fue una cosa medio compleja, en el medio de todo lo demás que funcionaba perfecto, pero siempre me pregunté con curiosidad ¿Cómo reaccionaban ustedes internamente cuando de pronto sucedían estas cosas como, uy, está todo el mundo yendo hacia el CD y Nintendo dice, no, nosotros vamos a hacer cartucho? O Nintendo acaba de decir que no va a salir nunca el, el CD-ROM este, nos van a inundar de cartas porque los últimos meses venimos diciendo que va a salir porque nos dijeron esta información. Sí. Siempre tuve esa curiosidad de cómo se llevaban ustedes internamente con... Estos momentos donde quizás las decisiones corporativas eran como, Uf, bueno, tenemos que trabajar con esto. Sí. <risa> y veamos eh, a ver qué pasa. Esa
7: es como una ideología muy, muy de Nintendo que, que ha mantenido y que ha sido, pues, parte de sus éxitos y de sus fracasos, digo. Es, es claro que, que no todo en la historia de Nintendo ha sido grandioso. Uh -huh. O sea, como bien comentas, ¿no? El, el Virtual Boy en su momento. Digo, nosotros cuando lo conocimos y cuando ent entendimos por primera vez el concepto, pues nos gustó mucho, ¿no? Claro. Y sentimos que era, pues, obviamente una propuesta que iba muchísimo más allá de, de a lo mejor lo que eh, se estaba presentando con el CD o con, claro. o con las, las otras tecnologías que se estaban experimentando en las otras consolas, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros siempre también entendimos y, y, y nos gustó la manera en cómo Nintendo presentó, independientemente de cómo... decir, si su resultado fuera bueno o malo, creo que siempre esa ideología de buscar la innovación, sí. de buscar nuevas formas de juego, fue como ese ADN, ¿no? Y hasta ahorita lo, lo sigue teniendo. O sea, sí. Y creo que los tiempos cambian y son nuevas generaciones, pero podría ser como que el mismo tema de ahora, ¿no? ¿Por qué no tienen 4 acá el Nintendo Switch? <risa> ¿Pero por qué no tienen una, una capacidad... De 500 gigabytes, y ya eso, una tarjeta SD te lo puede dar. Es la misma conversación que teníamos hace 25 años sí. de por qué no el Super Nintendo tenía un CD, ¿no? Uh -huh. De alguna manera. Y Nintendo sigue aplicando
0: la misma.
5: Después hubo algunos fracasos, no sé si te acordás. El Virtual.
0: No te lo quise nombrar porque. <risa> <risa> es un tema sensible en Nintendo, el Virtual Boy, sí.
5: Virtual Boy, fracaso absoluto. Pero salió a destiempo.
0: Acá pasó, pasó, hablo con la Virtual Boy acá, porque si pasó algo ni me enteré. O sea, ¿se trajo algo?
5: Sí, cinco. <risa> y no se vendió ninguna, creo. <risa> Va, algún, algún fanático la habrá comprado. Es que tampoco era una consola bien hecha, porque no. era muy lineal. Los gráficos no eran excelentes. Uh -huh. eh, tenía todo el sistema este de que te lo ponías en la cara, pero sí, no sí, era sí, una sí. cosa muy bien hecha. Fue saquemos algo virtual porque se viene lo virtual. Sí, claro, fue eh, esos
0: años también. Sí, estamos sí, hablando
5: sí. de tantos años atrás que la verdad el hecho de haber sacado un producto vir de virtual reality parecía, uff, novedoso.
0: Sí, sí, sí. Pero esas cosas las
5: hacía a Nintendo, sacar cosas que después eran para marketing. Para presentarlos en el CES y que se junten mucha gente.
0: Sí, claro. Es que también fue una época, porque eso era en el 95, si no fue en la memoria.
5: el 95 o eh, 96,
0: fue, sí. Sí, fue una, fue una época, de como charlamos un rato, de transición entre las generaciones, digamos, donde estaba ahí también se acababa de asomar Sony con la PlayStation, Sega había pasado Saturn.
5: Philips sacó una plata, Philips.
0: Claro, Philips estaba metido ahí en el medio, que también laburó con Nintendo, porque son sí. también las épocas donde es con quién Nintendo iba a hacer el CD y todo ese despelote.
5: Exactamente, pero, pero se abrió Phillips, ahí se abrió todo. Sí, sí. Digamos, me parece que de ser un juguete pasó a ser ya un device electrónico.
0: El fracaso, digamos, del Virtual Boy no, no me parece que haya dolido tanto a Nintendo. O sea, no es que se apostó todo a eso. Sí, recordamos que no le fue bien, pero enseguida apareció Nintendo 64, que fue un éxito. Y...
3: Sí, el tema es que, mira, lo, lo consideramos más que una consola, lo consideramos un accesorio. Como el Super Scope, como The Glove... A mí. Y, y era, desde, mira, desde el punto de vista financiero, una de las cosas que nos daba a nosotros seguridad era que Nintendo era, eh, se sentaba en dinero. O sea, uh -huh. Mucho del dinero de, de, del cash lo que, que generaba Nintendo no era ni siquiera los productos, eran los intereses sobre los billones de dólares que tenían cash este, manejado muy bien. O sea, nosotros teníamos un, una, una expresión que decíamos que si nosotros dejamos de trabajar hoy en Nintendo podemos seguir cobrando nuestros sueldos por los próximos 10 años y todavía la compañía sigue por el cash en que, en que estamos sí. sentados.
0: ¿no? Sí, que es lo que le permitió sobrevivir eh, esos años complejos y demás, porque los noventas, incluso por el cambio de moneda con respecto a Japón y demás, este, fueron años súper complicados y donde uh -huh. Sega al final se terminó agotando por todo lo que gastó y no tenía ese, esos ahorros, no los tenía en absoluto, así que... Esa estrategia más pausada, digamos, ya a futuro le funcionó. Sí. Hizo que, bueno, Nintendo siga en el hardware hoy, además de en el software.
3: Sí. Nintendo de América era una, una empresa, si quiere muy, muy flat.
0: Ajá. Mucha gente
3: dice con los revenues que tenía, y hay una gran diferencia con Sega, Nintendo de América se manejaba realmente todo ese negocio con 50 personas. Mira vos. Por eso era tan profitable, ¿no? Ponte claro. eh, a pensar, América Latina lo comenzamos, comenzó con uno y su secretario, después yo, después fue que creció y contratamos una persona que, para que manejara solamente advertising. Creo que el grupo llegó a tener eh, algo así como ocho personas, 10 personas.
7: Claro, claro. En su momento se le criticó a Nintendo el Virtual Boy, pero en cuanto salió el Game Boy Advance, todo el mundo fue feliz. O sea, como que Nintendo <risa> ha tenido esa, esa oportunidad de... De levantarse de sus propios errores.
0: Completamente. Y,
7: y teniendo a Mario y teniendo a Zelda y teniendo sus franquicias, pues eh, yo creo que eso le, 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 le ayuda y le, y le basta para seguir, ¿no? Para, uh -huh. para seguir con esta idea, con esta ideología y seguir presentando o evolucionando las formas de juego, ¿no? Que, que han sido como referentes, porque el Wiimote ¿no? Por ejemplo, uh -huh. una que, que también le, le copiaron de alguna forma Xbox y PlayStation. Esa uh -huh. parte de ser referente, pero también al mismo tiempo, y, y regresando a lo de tu pregunta, la comunidad se preguntaba por qué no se concretaban esas cosas, pero tampoco lo veían como algo negativo, uh -huh. porque a final de cuentas sabían que, que algo nuevo venía, ¿no? O claro. sea, que algo iba a... este sí, dar algún paso adelante. Sí, 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 o sea, como que a uh -huh. complementar esa evolución de las consolas, o uh -huh. sea yo creo que los juegos que disfrutamos en el Super Nintendo nos quitaron como que los ojos o la mirada de, de lo que pudo haber sido ¿no? en cuanto a, a una nueva propuesta, y una vez, por ejemplo, cuando llegó el Nintendo 64 con este Mario en 3D, con no. este Zelda en 3D, pues yo creo que ahí ya muchos dijimos, bueno, esto es lo que Nintendo presenta, esto es lo de hoy, y está genial, ¿no? Nos gusta mucho. Entonces yo creo que esa ha sido como que la, la historia, ¿no?, resumida de, de Nintendo con sus altibajos más, uh, más positivo que negativo, uh -huh. yo creo que, 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 que con esa se va a morir, o sea, uh -huh. es algo que, que yo siempre le, le he admirado, ¿no? Que no ha necesitado de, de entrarle a una, a una batalla, a una guerra que a lo mejor no, no va a ganar, ¿no? Que, ¿no? que no tendría por qué, ¿no? O sea, que se dedique a lo suyo y así vamos a estar todos contentos, ¿no? Yo creo.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, Nintendo siempre ha marchado su propio ritmo, en su propio camino. Es cierto, creo que las veces que, que intentó meterse con esta competición por el lado tecnológico entendido como lo, lo más nuevo, que no es la única forma de entender la tecnología, no le fue bien. Sí. Es decir, no, no ¿para, ¿para qué correr? O sea, Nintendo nunca corrió.
7: Sí, totalmente.
0: Consola fallida, la Virtual Boy muy linda. <risa> Toda roja, te quemaba. En cinco
1: minutos te quedabas ciego. Sí, sí, Era claro. un monocromático rojo violento. Sí, sí, sí. Uf, súper quemador, súper quemador. Duró un espasmo esa consola, no sé qué habrá claro, Sí, yo sí, le, me le me pregunté
0: es, a sí. Jorge, le dije, ¿Trajeron la, la Virtual Boy acá? me dice, sí, cinco. Creo que no se vendió ninguna. Dice... Claro, la que tenía yo y cuatro más. <risa>
6: lo que hay que darle a la derecha a Nintendo hablando del Virtual Boy, de los fracasos hay un meme dando vuelta seguro lo vieron, que están los controles de Playstation y dice Siempre hay lugar para innovar y es básicamente el mismo control con pequeños, como una pequeña iteración. Después está Xbox que dice The Fuck is an Innovation, o sea, todos iguales. Y Nintendo dice Innovar o Morir. Y ves todos los controles y no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, claro. Entonces, está
0: bien, le damos la derecha
6: de que fracasan porque están tratando, intentando cosas.
0: Sí, 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 por eso, ¿no? O sea, fue una apuesta bastante extraña y, y con temas complicados en su desarrollo y demás, así que... En algún momento nos vamos a meter en, en el Virtual Boy, me imagino. Pero las, las ideas con respecto a qué es lo que se venía eran tan diversas que es cierto, estaba el peso de, de la idea de lo virtual. Ya lo dijimos también alguna vez. Sí, este, sí. Que, que incluso se si usaba la palabra para cualquier cosa. O sea, vamos a hacer virtual racing. Este, vir, o sea, le, le sacarle la L y, sí. y estaba la palabra. Y, el, y hablamos del Virtual Bart en algún momento. Virtual
6: Striker. Es como ahora tenemos el blockchain. Inserte aquí lo que quiera. Antes era el virtual.
0: Sí, en ninguno de los dos casos no sabe muy bien qué corno es Pero vive en la nube, Guille Está en la nube Es el futuro, claramente es el futuro Y cuando se caiga diremos, bueno, no estábamos preparados y Volveremos el, dentro de 20 años de nuevo
4: Cuando la revista con Nintendo Ya que lo de Club Nintendo uh -huh. Anunciaba como vamos y platillo el Virtual Boy las fotos en rojo en una foto que estaba replicada. Entonces, <risa> mediante un artilugio vos te acercabas a la revista mm. y mediante un efecto supuestamente uno acercándolo imaginaba que estaba en 3D el Virtual Boy, ahí la imagen del Virtual Boy. Muy precario. Pero no, eh, llamó la atención ver la que Nintendo todas eh, imágenes en rojo, 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 rojo. Era muy es loco. Que eso
0: fue una de las... Tantas complicaciones que tuvo la máquina que era complicadísimo de publicitar. Eh. Me parece que es parecido hasta cierto punto a lo que le pasa a la realidad virtual ahora en términos de que... Mm. Está bien, igual tenés YouTube, y tenés videos 360, hay yeah. por supuesto. Pero en una revista de papel donde tenés que poner una foto... O sea, ya hemos hablado de lo difícil que era sacarle fotos al Game Boy. Mm. Sacarle fotos al Virtual Boy o sea ya no era muy vistoso en la vida real. Yeah. Menos en una revista.
6: Otra cosa que está... Viste que los ciclos tienen como 30 años. Mm. Ahora si buscas Nintendo saca estas cosas como el Nintendo Lab o algo así. Sí, el Labo. Claro, uh -huh. el Nintendo Labo. Para la Switch. O sea, y presentan cosas que creo que hoy a la gente de nuestra generación que tiene tal vez 40 años, de 35 para arriba, como que los vuelve a traer. Uh -huh. Y se agarra de eso, ¿no? De una época donde el juguete era lo principal.
0: Bueno, la voz que escuchamos antes al final del segmento de entrevistas es la de Lucas Pedros, alguien que tuvo la oportunidad de vivir muchas de las cosas que contamos en episodios previos, por ser uno de los hijos de Alejandro Pedros, directivo de Yoxa y parte integral de Celia Argentina. Alejandro lamentablemente falleció hace algunos años, pero Lucas, que más tarde trabajó directamente con Nintendo, tuvo la enorme amabilidad de aceptar nuestra invitación cuando logramos dar con él en medio de la producción de estos episodios, así que nos alegra muchísimo haber podido sumar su testimonio sobre la hora para redondear esta historia. Y en este punto de la cronología sucede algo de lo cual tenemos muy poca información, pero es imposible de saltear. A fines del año 95 se declara la quiebra de Yoxa. Celia Argentina entonces cambia de denominación y de conformación societaria y pasa a llamarse Soutec Sociedad Anónima. Así que vamos a escuchar a Lucas Pedros nuevamente, contándonos sobre su particular adolescencia antes de empezar a trabajar durante varios años en la distribución local de Nintendo.
1: Mi viejo trabajó durante todos los 80 en Yoxa. Él entró en el medio y fue como escalando. Claro. Pero a fin de cuentas, andás a ver por qué revolcón de la Argentina, de esos habituales de, que tenemos, la empresa quiebra. Y para ese momento mi viejo ya había subido a ser un directivo y así fue como le queda a mi viejo la relación con Kikuchi, de que Kikuchi le sigue mandando producto de alguna manera. Claro. Y de Kikuchi, bueno... A mi viejo le quedó como un cariño muy importante por ese apoyo que él le dio. Claro, ¿qué te parece? Porque mi viejo, tipo, bueno, perdió su más importante trabajo y no sabía que empezar a hacer negocios. Y bueno, le quedó como esta carta de Nintendo como para continuar, ¿viste? Uh -huh. y, y bueno, ahí arrancan. Después, más adelante, Kikuchi, personaje total, pensaba que se iba a terminar el mundo en el año 2002. ¡Ja, <risa> fuera de joda, eh, Kikuchi nos mandó una suerte de 10 páginas de lo que teníamos que hacer, porque él nos quería mucho como familia para el fin del mundo, teníamos que comprar balsas, teníamos que, que juntar tal o cual comida, ¿viste? Bueno, no le seguimos mucho a la onda y claro. por suerte el, el, el planeta no se terminó ahí. Pero eso es lo último que supe de Kikuchi eh, allá, claro. que quedó allá. Claro, claro. Un tipo muy loco porque... Cerca también del final de los 90, el tipo había desarrollado un proyecto de una computadora bajo costo para darle a la gente, una computadora mm. educacional. Mira. Era el proyecto Mimicom, que le llamaba él. Ajá. Y llegó a prototipos. Todo el tipo era... No era un simple japonés eh, no, no. dedicado a los números. Porque fue como la parte japonesa más, más cariñosa que, que hubo, porque después tuvimos intrínseca relación con Itochu uh -huh. y tuvimos japoneses incluso instalados adentro de la empresa. En etapas bien y en etapas a cara de perro, claro Pero que terminamos comprándole el pedacito a los japoneses y terminó siendo 100% de, de mi familia. Mm. Yo entré a laburar en el año 97 con mi viejo, pero antes de esto tengo todas las anécdotas de, de pibe que, que ve lo que hace su viejo, ¿viste? Claro, lógico. No sé, yo me acuerdo una vuelta... A... Yo le dije me dijo che, papi, tu oficina parece la estación de los cazafantasmas. Resulta que venía una, una exposición que iban a hacer del juguete, pues ellos tenían tantas licencias que armaban exposiciones. Claro. Pintaron todo el coso como, como la, la cosa de los cazafantasmas, <risas> pusieron el, el cartel que colgaba afuera. Era una empresa grosa, sí. a todo nivel, ¿eh? o sea, ha llegado, han llegado a comprar uno de los dos secto uno de Los Ángeles. Y lo trajeron y Electo 1 andaba dando vuelta por Argentina hasta que se quemó en una, tío, en una ruta del sur, Electo 1. Me ha venido a buscar Electo 1 a mi primaria municipal, ah, a la puerta un día de cumpleaños. No, 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 viste, Increíble. De Esa infancia, ¿viste? Es, es irreproducible. De la tremendo, yo, tremendo. No sé, me acuerdo, por ejemplo, en la Club Nintendo una vuelta hicieron un sorteo. Iban a sortear un arcade. Mm. Y creo que entre yo y mis hermanos habremos mandado 1.500 cartas. <risa> éramos, éramos el hijo de uno que podía ir y poner la carta, ¿viste? Salimos sin que mi hijo se enterara, sorteado. Sí. Y llegamos a tener un arcade de Mortal Kombat en el fondo de mi casa. Pero mi viejo me dejó tenerlo 15 días porque después le agarró un, un ataque de ética y lo volvieron a sortear. Bueno, me... Le agarró un ataque de ética.
0: Te digo que mejor, aunque más no sea, para que cuando escuchen esto no estés oyente y no te quieran la cara trompada. O sea, che, yo también mandé. Yo mandé, yo mandé, no, no. Lo volvieron a sortear, ¿eh? Está muy bien. Se lo habían dado a
1: nosotros y mi viejo lo, lo devolvió y, y volvió, volvió al sorteo. Pero, <risa> tenías acceso a, a, todo, a todo el catálogo. Cuando vos quisieras, lo revolé. No, esta es una cagada, papá, tomá. De hecho, yo siempre fui medio una orientación hacia producto. Cuando era Soxa, tenían unos ladrillitos que se llamaban Tente. Sí, yo los tenía. Sí. Tenía los Tente. Bueno, sí, a mí me, yo era como el filtro a ver si vendían ese juego de Tente en el país o no. A mí me traían el juego de Tente y yo lo armaba mirando la caja nada más. Claro. No, no miraba las instituciones. Si yo lo podía armar mirando la caja, se importaba de España y ya hacía. Y si no, no. Le daban bola a los pibes, no sé, era... Hoy hacen focus group, Sí. viene algún senior en marketing a decirle aquí para allá. Sí, sí, sí. Antes se lo tiraban a un pibe y te decían, normal a ver si te sale y veían lo que pasaba Y era eso la, la prueba. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, ¿No se acordaba de lo que dijo una vez este Terry Gilliam, ese director de cine que también es, es... Bueno, moriste y demás, el grupo Monty Python, dijo en una época, hablando de Hollywood, pero es lo mismo, la pirámide era este, uno o dos ejecutivos... Y después la base un montón de artistas. Ahora es al revés. Ahora son 345 ejecutivos Ejecutivo. <risas> decidiendo y tres directores abajo. Y tres artistas Ocho. abajo
1: que le están pidiendo sí, que, sí, se sí. que hagan en la
0: vertical. Así que tal cual. Es así, es así.
1: Es lo mismo
6: de cada vez que hablamos de algo que sucedió hace nada, hace 25 años. Es lo casero de todo. Sí, claro. El hijo del tipo que había ascendido en la empresa. La amplitud de testeo que tenía un producto para entrar al país era un pibe de 12 años. O sea, te da la pauta de lo casero, de lo, pe lo pequeña escala que era todo. Sí,
0: tremendo. Un
6: negocio que en pocos años, que ya, ya era muy grande, pero en pocos era años... enorme, sí. En pocos años se iba a comer al resto y dejarlos a todos atrás. Sí, Como incluso en el momento es difícil de ver las cosas y en las grandes empresas.
5: ¡It's me! ¡Mario! Hello.
0: Llegamos entonces al año 96 y en la edición de enero del Club Nintendo, tanto en México donde fue el número 50, como en Argentina que fue el 41, tenemos la etapa a la que Matías hizo referencia hace algunos episodios, aquella con Mario y el Nintendo 64, que era una consola que tendríamos el lanzamiento simultáneo con Estados Unidos a fines de septiembre de aquel año. Les leo del número 47 argentino anticipando esta movida. El próximo 26 de agosto se hará en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, la presentación de la nueva bestia del videojuego, oh, en mayúsculas. Nada más y nada menos que Nintendo 64. Este evento lo organiza, obviamente, Zotec so Sociedad Anónima, que recibirá a uno de los más grandes personajes de Nintendo of America, el señor Peter Main, vicepresidente de la compañía radicada en los Estados Unidos. Y más adelante aclara que el evento será únicamente para empresarios y gente del comercio y prensa. Así que vinieron los capos de marketing de Nintendo. Peter Maine como vicepresidente, Mike Schachter y Julio Arrieta de la rama latinoamericana. fueron el paseo a la plaza el evento, que lo reportaron algunos números más tarde en un artículo que, por ejemplo, decía... Como cierre del encuentro, seis equipos instalados en el hall central de la sala teatral permitieron despuntar el placer de muchos adultos que, de antemano, saben que seguirán haciendo con Nintendo muy buenos negocios. <risa> mail a Moda Historia Podcast. Podemos vivir escribiendo estos textos. Pero
6: esos textos como que le hablan a quién. No ¿A quién sé. le está hablando? No ¿Quién sé. es el destinatario de ese párrafo? Para mostrarle
0: a Kikuchi. ¿Cómo hacemos? Aquí está bien. Sí, sí, en la Club Nintendo. Está leyendo eso. Decíamos, ¿Dónde está la consola, señor? Claro, gracias. Por... Claro. <risas> ¿Por qué no pude entrar? O Se quería jugar al Mario 64. Para este punto en Argentina una Super Nintendo, máquina ya con unos cuantos años encima, por supuesto, generación anterior, salía más o menos unos 150 dólares. La Nintendo 64 salió a la venta a 570 dólares. O sea, hoy son más de 1.000 dólares. Zarpado el
6: precio. Sí, lo que vale una laptop de gama sí,
0: no, alta. Una absoluta locura. Y en algunos de los avisos clasificados de la revista, los negocios más chicos anunciaban que llegaron los Ultra 64. O sea, no le llegó nunca el memo del cambio de nombre, mm. ya como un año antes más o menos. Hay un local de Boulogne Surmer que dice... Club Super Game World felicita a Nintendo por haber creado la consola más poderosa del mundo. Bienvenido Nintendo 64. Vamos todavía. Wow. Consola poderosa para familias poderosas. Con ese precio. <risa> Bienvenido <risa> a la
6: Argentina de pocos Nintendo 64. Cartel en la
0: calle. Bueno, no vendió justamente por eso. Me lo comentaba Jorge Smolar que siguió en Zotec hasta poco después de la salida de la consola. La PlayStation ya había tomado ritmo en casi todo el mundo, la PC había crecido tremendamente como plataforma de juegos y había una movida general hacia el hiperrealismo y los contenidos tirando adultos ya en esa época. Nintendo se había allornado un poco con las campañas publicitarias, por ejemplo, pero Sony y algunos juegos de PC seguían estando a otro nivel en esa línea. Igual, cuanto menos hablemos de las publicidades británicas de la Game Boy Pocket, mejor. No sé. Ahora, lo único que quiero es hablar de eso. Es complicado, porque publicidades gráficas en un programa que esencialmente es audio... Bueno, este, voy man, a esperar al news, newsletter. Ahí está, vamos. Pa, esperen al newsletter. <risa> ya entrando en el 97 y en el último tramo de este relato, una serie de cambios llegó a que se constituyera la empresa Gamela Argentina para continuar con la distribución de Nintendo en nuestro país. Así como existía Gamela México, el nombre lo eligieron para emparentarse con la Game Latin japonesa, que era la que licenciaba y era en parte dueña de todo esto, ¿no? Más o menos a la par de este asunto, tenemos el cierre de la revista Top Kids, que a diferencia del programa había sobrevivido al final de Joxa durante un tiempo más cambio de nombre y de editorial mediante, y en televisión se abrió una nueva etapa que gracias a un reciente en ese momento canal de cable llamado Magic Kids, nos dio algunos programas originales como el alguna vez mencionado Jugar con Hugo, y en marzo del 97 le daría a la TV Argentina su siguiente gran programa de videojuegos llamado Nivel X Antes de que se entusiasmen en vano, tampoco nos vamos a meter en nivel X. Porque Nintendo era apenas una pequeña parte del programa. Y porque al igual que Top Kids, se merece que le dediquemos su espacio exclusivo en algún momento. Pero sí vamos a escuchar a Lucas Pedros de nuevo, por entonces comenzando a trabajar en Gamela Argentina. Que nos cuenta sobre la relación que tenía esta empresa con aquel programa y otras tantas movidas de marketing más.
1: Yo entré como en el 97... Eh, más en la parte de, de comunicación, si se quiere claro. era La verdad que era una empresa que estaba, no eran muchas personas, te diría que menos de 20 Era un pichi y todos me trataban con un montón de cariño, por supuesto, <risa> y pasé por todas las áreas Y estaba metido en todo, pero por la parte de comunicación me tocó manejar lo que era la cooperación de marketing Que Nintendo te daba un presupuesto eh, anual y lo iba liquidando por quarters Uh -huh. Y vos ibas planeando qué acciones de marketing ibas a hacer. Yo quería estudiar publicidad, terminé estudiando publicidad. Y para mí fue un, un arranque bárbaro. Claro. Eso de empezar con Nintendo y la comunicación. La parte de marketing, que yo creo que, que, que fue la que puso a Nintendo en Argentina en su lugar. viste Con todo esto de producción de medios, que estaba en televisión, que estaba en revistas. Uh -huh. Que traían cosas promocionales, que hacían campeonatos. Sí. La verdad que estaban en eso... Y, y sabían que le regalaban a uno y que eran 200 atrás Claro, claro que, claro. La verdad que era, era bueno el esquema Toda la línea de marketing de Nintendo era excelente No era excelente en el sentido de que, bueno Si un día se le ocurría sacar el joystick amarillo Vos tenías que comprar los amarillos, viste sí, sí. No podías elegir si querías los grises No, no, Nintendo te vendía assortment Y te vendía, venían tanto azules, tanto amarillos y como mucho acá una vez lo mezclaron y agarraron los controles azul y amarillo y Hicieron un control de bocas, miti miti Cuando no los podían vender pero, pero Nintendo en eso era muy duro Porque te bajaba una línea muy clara de lo que vos tenías que vender Y, sí. y en marketing era, bueno, presentame qué es lo que sirve para tu mercado Yo terminé haciendo unas promociones hasta en boliches mm. Hemos ido hasta en Aniceto en sí. Club sí, sí. en el año 2000 Íbamos con promotoras que tenían cinturones con Game Boys, SP, creo que era en esa época, eh, y, y le prestaban a la gente para que juegue, y eso yo lo presenté y me lo aprobaron y lo pagaron y salíamos de boliches haciendo promoción nocturna con, con los Game Boys. Qué loco. O sea, los tipos iban atrás de... La que le dijeras localmente para marquetinear, te ponían la guita, te llegaban los dólares y vos hacías lo que querías, y era muy valioso. Bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, en todo esto también, en los 90, ¿viste? Empezó lo de nivel X también. Uh -huh. Eran años donde estaba muy cerca la producción del contenido. La verdad es que los chicos de nivel X estaban todo el tiempo en la empresa. Uh -huh. Tenían relación con los power players Los que estaban esperando que abrieran el contenedor, digamos, cada vez que venía un tacho nuevo con juego, los pibes estaban ahí a las 3 de la mañana esperando <risa> a ver lo que bajaba. Estaban siempre yendo y viniendo del programa, ¿viste? Y hacían eventos, sorteos... Muy activa la empresa en ese sentido. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Sí, no, es
1: que no, no es que no estaba un, un representante, la verdad. No, es que claro, había, claro. Había bastante. Si vos ibas a un blockbuster, viste... Habían desarrollado mobiliarios especiales y habían traído cosas de Estados Unidos para vestir bien. Mm -hmm. La verdad que era un punto de venta importante. Y después, nada, eh, Carrefour y supermercados también eran muy activos en todo eso. Sí. Teníamos un, un camión que era un contenedor sí. de 40 pies que estaba lleno de máquinas adentro. Era el, el camión itinerante de Nintendo. Lo llevábamos a, a los supermercados, ¿viste? Sí, sí, sí. Y y había como trajeron trajes eh, de Pikachu, de Donkey Kong, de Mario, todos de Estados Unidos, una calidad sí, que de, de ahí en más nunca lo vi, viste mm. o sea, ahora ves pasar el trencito de la alegría y te da miedo, y en esa época era, eran de verdad esos disfraces, yo nunca más vi en este país una cosa así. Y, y como bien mencionabas, el negocio estuvo muy centrado también en las jugueterías mm. Y yo creo que de ahí un poquito fue el direccionamiento de mi viejo que salió de Shoxa Y para ahí supo llevar el producto, viste, de alguna claro, manera claro. Los productos de Nintendo siempre fueron un fierro sí. eh, Así como no se te rompían a vos, la parte de postventa eh, en Gamela era una lágrima claro. No pasaba nada, boludo, claro. Había... Había 10 consolas para arreglar como mucho, eh, la verdad es que la empresa tenía que tener todo a nivel nacional, ¿viste? Para, para atender un supermercado, no se rompían los productos, no, no había posventa casi claro Y después, bueno, me tocó viajar bastante a Miami, donde eran las reuniones de, de los distribuidores Donde iba Gradiente, por decirte, o, o otras empresas, y nos conglomeraban a todos Miami en algún hotel Uh -huh. Y nos tenían un par de días nos la cabeza Y también me tocó ir a Seattle ah, mira. Y no me acuerdo si era Digipen o qué estudio de Nintendo También me, me, me tocó conocer ahí, de estudio uh -huh. de juegos Una situación flasherísima, de entrar a en un estudio de juegos en los 90 Qué sé yo, había cuartos de músicos Era un flash, ¿viste? Pensar sí, que había sí, músicos dedicados a eso Entrabas a otro cuarto y había un tipo que, viste, estaba con el Aguacom Tirando <risa> los, los paisajes del Avalanche 1080 De, de algún de un juego de Snowboard, viste del Sí, 94, tremendo O de Gamecube, no me acuerdo para cuál sería Si para el 964 o para Gamecube sí, Pero, sí. viste, un flash, ver que, que, que había esa estructura para los videojuegos Ya no era Shigeru Miyamoto Sí, que, que sí Lo conocí sí. también Sí, lo conociste Sí, un personaje, sí, total dos un personaje qué total Pero Yo iba a los E3, ¿viste? Del claro. 97 hasta el 2002 Fui a todos los E3 Y se palpitaba eso, ¿viste? Que salían las consolas de Sony Que era como, como la banda de enfrente Y había que ir a ver, a ver qué carajo habían sacado Era una pica hermosa Y, sí. y bueno, y con todo el marketing de los yankees, no Que si salía un juego de guerra, pasaban los soldados sí, sí, O pasaban sí. las luchadoras Tipo Chun-Li viste <risa> Una cosa abrumadora De puesta en escena, ¿viste? Que hacen las claro. marcas y de guita Bien, en esa época, bueno, tenías que comprar los, por licenciatario los juegos, viste. Obviamente no estaba solo Nintendo, tenías que tener relación con Activision, obviamente. con Acclaim, con Bandai, con Atari cuando salió de nuevo. Uh -huh. y, y los estrés eran eso, viste. Vos ibas por las oficinas de los licenciatarios, el que te conocía, te conocí, si no te presentabas, y a ver qué juego tenés. Y tenían todos los juegos para probar, y, y obviamente que el Tony Hawk. Te, te alocaban 10 unidades y tenías que comprar otras 20 de otros si querías las 10 de Tony Hawk.
0: Claro, y sí.
1: Pasaba, pasaban esas cosas, ¿viste? Ir por pues el sí. FIFA, Electronic Arts, y bueno, está bien, comete esto y comete esto y comete esto. <risa> sí, 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 sí. Y en Ubisoft tenías que comerte a... ¿Cómo se llamaba el narigón este de Ubisoft? Un personaje sí. narigón. Rayman. Rayman. Ray, ese, Rayman. Tenía eh, que comprar Rayman para, a, a, a lo pavote para conseguir el Town Clancy, ¿viste? Pero es cosa que te hacen los yankees, querés que
0: esto. Compré las armas. Típica. Y
1: de Nintendo de Seattle también. Yo ahí vi, llegué a ver eh, fines de los 90 un Depósito manejado por robots. Qué era otro planeta, ¿viste? Sí, y sí, sí. iban por la línea amarilla, se paraban en el racks, decían,
0: sí, agarraban agarraba la, la caja,
1: caja. armaban el pedido. Sí, sí. Era como lo que vemos ahora de Amazon, ¿viste? Sí,
0: sí, sí, pero ya en ese momento. Pero no sé. era en ese momento sí,
1: una empresa de otro planeta. Puro noventas.
6: O sea, menciono Blockbuster, Miami, dólares. Cosas que no se
0: volvieron a volver en el país. Ya está. Fin. Comprar una Nintendo. Con Matías y nuestro amigo Darío en común hemos ido. Hemos, nos hemos llegado a tomar el tren sí. en varias estaciones para ir a un Blockbuster grande para alquilar juegos de Nintendo 64. ¿Y claro? Sí. Y
4: los joystick también. Claro. Ojo para jugar con de nada y, y jugar era como el gran desafío el Nintendo 64 vino con cuatro puertos sí. de salida del joystick que era algo novedoso recordemos que fue la primera que vino con los cuatro puertos de Nintendo y bueno la, la clásica chicana con Darío era dónde está el CD por qué cartucho todavía si ya está fetusto de es claro eso también juegos in, pseudo infantiles y siempre como la crítica al polígono no pero eh, estaban bien los juegos eh, lo bueno que tiene la Nintendo 64 a diferencia de otras consolas era estos juegos de Mario Party mm. que bueno pueden parecer también medios infantiles pero digo a jugar sincrónicamente todos juntos te, tenía su, su gracia eso.
0: sí después con la eh, Wii explotó todo eso los party games y todo eso claro era
4: como la, la semilla de lo que va a ser la Wii mm -hmm. siempre un ¿no? Nintendo promoviendo el, los eventos <risa> lúdicos entre los participantes
0: Bueno, escuchamos a Lucas Pedrosa haciendo referencia al Nintendo Track, que fue un camión con juegos de Nintendo que dio vueltas por distintas partes al menos de Buenos Aires desde el año 95, pero el de Gamel Argentina fue el último periodo con subdistribuidor oficial local en nuestro país. El cambio de siglo fue una época complicada para Nintendo. Si bien la línea Game Boy con todas sus variantes la seguía rompiendo, Super NES ya había quedado atrás, por supuesto, Nintendo 64 perdía terreno ante Sony, como decíamos, y el asunto no mejoraría nada con Gamecube tiempo después. Así que, a los efectos de lo que tratamos de reconstruir en estos episodios, tendremos que primero mencionar que entre septiembre y octubre del año 99 salieron los últimos números de ediciones sudamericanas de Club Nintendo. A partir de ese punto, directamente se exportó la misma edición de México, sin cambios, a los distintos países de habla hispana del continente. En un editorial comentaban, nuestra revista ya se está exportando a todo Centroamérica y a Venezuela, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina. Ya desde hace mucho se mandaba información que se adaptaba a cada país, pero tenía el problema que esa adaptación tardaba un mes y entonces ya no era tan fresca. Ahora que Club Nintendo es una revista continental, nos enfrentamos a un nuevo reto que nos obliga aún más a ser mejores. De cualquier forma, como hemos dicho antes, la revista continuó muchísimos años más, hasta que allá por 2015 pasó a ser solamente digital en México, aunque siguió saliendo impresa en Chile. Y al momento de su cierre, tiempo después, fueron 27 años y 4 meses en total. O sea, estamos hablando de la publicación impresa de Nintendo más longeva del mundo. Más que Nintendo Power, que duró 24 años. Más que Nintendo Acción de España, que duró 26 Finalmente terminó cayendo con tantas otras publicaciones de Editorial Televisa que hace algunos años cerró oficinas por todos lados, incluso aquí en Argentina. Así que Toño Rodríguez nos cuenta cómo fueron esos dos finales de Club Nintendo, el de las ediciones sudamericanas y el de la revista 20 años después, y cómo mantiene él el espíritu de la revista vivo con su proyecto de la Gran CN. Desde fines del año 99 aproximadamente, la, la edición original de Club Nintendo de México empezó a ser esencialmente la misma en los diferentes países. ¿Tenés idea por qué se dio esa, ese cambio?
7: Pues yo creo, digo, nunca tuvimos como una, una versión oficial, ¿no? De por mm. qué se dejaba de generar contenido, por ejemplo, en Chile, ¿no? Uh -huh. Yo lo, lo entiendo por el sentido de que todo eso implica producción e implica gasto. Sí, de al final de cuentas, pues yo creo que el resultado o las ventas no iban a variar si era la versión original o si era la versión claro. editada en, en cada país. Entonces, por ese sentido y yo creo que por ahorrar costos de producción y porque ya era una revista con más páginas, sí. ¿no? yo creo que fue realmente ese el motivo, ¿no? el, el, el evitar una producción interna de un producto que ya venía, pues, la verdad, completo. Uh -huh. Yo creo que el dejarla así, tal cual, en algún punto dijeron, vamos a hacerlo así, no pasa nada, los ingresos son los mismos y evitamos una, una cuestión de inversión en la producción que pues a lo mejor en este momento no, no nos resulta viable. ¿no?
0: Toño, ¿querés contarnos algo de, sobre la Gran CN o, y cualquier otra cosa que quieras compartir con, con los seguidores de, de Club Nintendo en Argentina y en Sudamérica en general?
7: Sí, como no. Digo, de la Gran CN fue un proyecto que surgió el día que me dijeron que Club Nintendo ya no iba más, uh -huh. así fue, porque yo lo supe en un día, o sea, eh, fue algo, ni siquiera tuvimos la oportunidad de despedirnos, o uh -huh. sea, eso es algo que me han preguntado mucho, ¿por qué no hubo una edición donde se despidieran? Me hubiera uh -huh. encantado que hubiera habido una, la revista de marzo de 2019 uh -huh. ya no se publicó, ya estaba entregada, uh -huh. ya, est ya estaba en Chile la esa edición, y pues era una edición más que, que tenía información, ahí no venía ningún, ninguna despedida, no venía nada de eh, estamos pasando por momentos inciertos, nada. Era una edición más de todas las que hicimos en Club Nintendo, con información muy bonita, con una portada de Yoshi, que pues no pudo salir. Entonces el día en que me dicen, ¿sabes qué?, ya no va más eh, Club Nintendo en... Porque primero o se dejó de publicar la edición impresa, pero claro. seguimos unos meses con el sitio y con las redes. Uh -huh. Pero bueno, en cuanto me dijeron ya Club Nintendo ya no va más, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, lo más fácil es irme a mi casa y ponerme a llorar toda la noche, <risa> pero pues no, no es lo ideal, ¿no? O sea, sí es un momento muy complicado. No fue, no fue, no fue algo que me tomó de sorpresa uh -huh. porque una tendencia ya en la editorial, claro, claro. muchos títulos ya habían cerrado, ya habían cerrado oficinas en Sudamérica de Televisa, uh -huh. no fue algo que me tomó de sorpresa, sí fue algo que, 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 que nunca esperé, porque Seguro. según uno piensa que, que, uno, que, que no va a pasar, pero bueno, pasó, uh -huh. y dije, ¿qué, ¿qué es lo más importante o qué, qué es lo que, cuál es el legado de, de Club Nintendo? Bueno, pues independientemente de la historia y de, de toda la información, pues lo más importante de Club Nintendo siempre fue la comunidad, o sea, sí. gracias a la comunidad se mantuvo tanto tiempo, gracias a la comunidad se pudieron hacer muchas cosas, ¿no? Los artes en sobres, las, eh, las cartas de Dr. Mario, sí. las respuestas a los retos, las aportaciones a los SOS, ahí es donde la comunidad está reflejada, entonces... Yo dije, no me puedo ir así y dejar a la comunidad pues nada más diciéndole que creen que ya terminó Club Nintendo y que esto <risas> ha sido un gran viaje, hasta luego, ¿no? Yo dije, voy a crear algo en el que pueda yo seguir con esa comunidad, ¿no? Porque al final de cuentas Nintendo va a seguir, o sea, sí. y no necesitamos de una licencia uh -huh. como para mantener una conversación. Seguro. Entonces fue a partir que, de ahí que dije no pues yo voy a crear algo a ver Club Nintendo siempre fue con, conocida como CN no era como claro. ay lo bien lo bien la CN o, o la revista CN entonces yo dije bueno pues va por ahí no y, y se me ocurrió lo de la gran CN por la gran N claro a raíz de, de eso que se me ocurrió no este lanzar al día siguiente el tweet diciendo oigan aquí sigo aquí estamos eh, parte del equipo de la revista eh, nos mantenemos eh, pues ahora sí que en contacto y vamos a seguir la comunidad, ¿no? Porque esto, pues independientemente de si hay una revista o no, esto sigue generando contenido, sí. tenemos las herramientas actuales como para poder, pues, hacer videos, ¿no? Hacer podcast, uh -huh. eh, tener una conversación en Twitter, en Facebook, generar esa interacción, y fue a raíz de eso que, que se siguió. Eh, en algún punto esperé que se pudiera revertir la decisión del de, de Club Nintendo de decir, bueno, uh -huh. vamos a darle otra oportunidad o... Eh, vamos a ver cómo la hacemos, ¿no? No se dio y pues ya me dediqué de lleno totalmente a, a seguirle con la comunidad. Creo que eso es algo que gustó y sí. que afortunadamente va, vamos creciendo, ¿no? Poco a poco.
0: Seguro, seguro. Sí, sí, lo, yo he disfrutado mucho de los videos y, y, y volvemos a lo mismo que, que dijimos al comienzo, ¿no? Que, que vos señalabas de, de lo que se hace cuando realmente hay, hay, una, hay un cariño y una pasión y... Y se da esta combinación de, de cuestiones que uno disfruta, como los juegos, cuestiones que uno admira y respeta, como cómo se maneja Nintendo y demás, y cuestiones este, humanas como lo, lo que vos remarcabas recién, de la, la comunidad y la gente que ha disfrutado tanto de poder comunicarse entre ellos y con la revista. Desde aquí les recomendamos el canal de YouTube La Gran CN, donde Toño, junto con muchos invitados que trabajaron en la revista, Generan contenido todo el tiempo y se meten mucho más profundo en el legado de Club Nintendo que lo que contamos nosotros en estos pocos episodios. Podría decirse que el señor Kikuchi quizás tuvo razón en eso de que el mundo se terminaba en 2002, porque vieron que esas profecías hay que interpretarlas de manera metafórica, se supone. Y sin dudas 2002 representó un cambio muy importante para Nintendo. En los primeros meses de ese año, de Nintendo of America se retiró Peter Main, vicepresidente de marketing, y dejó la presidencia Minoru Arakawa, mientras que el mismísimo Hiroshi Yamauchi le dejó su lugar como presidente de Nintendo en el mundo a Iwata. Estos tres señores habían estado en la empresa 15, 22 y 53 años respectivamente. Si le sumamos que Howard Lincoln, mano derecha de Arakawa en Estados Unidos... Se había retirado un par de años antes, después de 17 años en la empresa. Fin del mundo, no sé, pero vuelta de página, seguro. Y todo este recambio en la cúpula repercutió en Latinoamérica también. Y eventualmente eso terminó como en el año 2001, 2002,
1: cuando Nintendo pasa eh, la representación de toda Latinoamérica a un representante, mm. que es una empresa de Panamá que se llama Mota. Mm. De hecho, viene, viene Steve Singer, que era... Regional Manager uh -huh. de Nintendo Viene con los de Mota Y nos dice, no, tenemos que discutir una oportunidad Una noticia con ustedes Nos hacen firmar un non-disclosure agreement Un NDA sí.
0: Firmamos
1: el NDA y pensamos que, que nos sí, iban a dar Una sí, bueno, fantástica sí, y, claro. y era para decirnos que nos terminaban El contrato <ríe> y Que teníamos que mantener el secreto de que iba a estar Mota En toda Latinoamérica wow. Y en ese momento, bueno, medio que se nos cayó el mundo Ahí y claro ese día fue el día que se terminó la historia de Nintendo, digamos, sí, sí, como sí, negocio, sí.
0: Sí, sí.
1: Y, y en base a la salida de ese contrato, eh, le sacamos una guita, digamos, a los de Mota, pero no la puso Nintendo, la puso oh. Mota, que quería sacarse a todos los representantes de encima, Claro, claro. y con esa guita nos fuimos a comprar eh, productos a China, y yo que estudié publicidad, hice unas marcas propias, uh -huh. cuando nos hirieron el corazón y empecé con esto de China, también empezamos a comprar PlayStation 2 y a chipear PlayStation 2.
0: Me parece muy bien. <risa>
1: Nos pasamos completamente del otro lado
0: <risa> No, no Me parece Nintendo, perfecto, perfecto Pero perfecto me y, parece.
1: Igual todo el cariño con Nintendo Pero, con sí, años,
0: obvio. pero, ¿no? pero bueno, cuando quedamos liberados dice, Tomamos otro camino y, Pero más vale, ¿qué, qué, qué querés hacer? Además, este, como vos decís, o sea, Nintendo te da una avenida, eso está buenísimo, pero al mismo tiempo siempre tiene esa cosa de no te corras de acá porque viste hay que hacer control de daño. Ah, viste la verdad todo. es
1: que venían los tipos también, ¿eh? venían de venían de Sanquilandia y venían a visitar y, y se quedaban y laburaban y querían ir a encontrarse con los compradores de las cadenas y a charlar y venían y les hacían el verso de lo que iban a lanzar y... Uh -huh. Una empresa con, con, con una vocación de estar presente en cada mercado. Sí. A partir de ese momento, como que le tiraron todo al panameño y dijeron: Listo. Nosotros de acá vendemos al panameño y hagan lo que quieran. En la
0: y se acabó el asunto. Sí, sí, otra sí,
1: sí. otra visión del negocio, distinta, para, para otra época también.
0: Como nos contaba recién Lucas Pedros, entre 2002 y 2003 más o menos, la empresa Latamel, o sea, Latin America Electronics, del grupo panameño MOTA, pasó a distribuir Nintendo para todo el continente, desde México hacia el sur, digamos, incluyendo Brasil. Para que se den una idea de la escala del grupo MOTA, les leo la información de su página web. En 1936 comienzan vendiendo licores y perfumes a los cruceros que transitan por el canal de Panamá, que tenía poco más de 20 años en esa época. Tienen sus oficinas principales en la zona franca de Colón, que se estableció años después de la Segunda Guerra Mundial, y que es la segunda zona libre más grande del mundo. Son cuatro puertos exentos de impuestos. Y la licencia de ahí no se movió. La Tamel sigue siendo la distribuidora de Nintendo para América Latina, aunque desde 2006 para acá, a través de una división independiente llamada JBLAT o Juegos de Video Latinoamérica. Y así cerramos este recorrido por la expansión de Nintendo a través de nuestro Rincón del Planeta, que es una investigación que en realidad recién empieza. Nosotros arrancamos por la revista y nos concentramos mayormente en Argentina por razones obvias. Queda muchísimo trabajo por delante, pero al menos logramos cubrir bastante los años con representante local. Y si no frenamos ahora, vamos a terminar hablando de Nintendo la temporada entera. Desde ya queremos agradecerle muchísimo a todas las personas que contribuyeron a que pudiéramos reconstruir parte de esta historia. A Toño Rodríguez, Jorge Smolar, Julio Arrieta, Horacio Nitoli y Lucas Pedros, que nos cedieron su tiempo y sus recuerdos de aquellos días. A Maximiliano Spalino y a Manuel Firma Paz, que nos ayudaron con la información local. Y a Raro VHS por cedernos algunos audios que usamos en estos episodios. Me gustaría dedicarles los episodios a Gus Rodríguez que nos dejó hace algunos años y sin el cual la historia de Nintendo por estos lares hubiera sido muy diferente. Gracias Gustavo, gracias a ustedes por escucharnos y nos veremos en el próximo episodio de Modo Historia con algún otro tema.
7: Para cerrar, o sea, es, es curioso como también de repente se me han presentado las cosas, ahorita estoy como director editorial en en, allí en Latinoamérica, uh -huh. entonces, pues, eh, el hecho de poder dirigir dos de los medios más importantes uh -huh. de Latinoamérica, ¿no? Uno en, en un inicio, ¿no? Eh, eh, en un momento tan diferente al actual, sí. con otras herramientas hace 30 años, y que ahora esté, pues, también en uno de los medios más importantes de, de toda la región, con, con muchísima comunidad, pues eso también me, me deja como contento en el sentido de que las cosas se hicieron bien. Seguro. Y de que continuamos, continuamos en esto. Me gusta muchísimo. Y mientras haya los espacios, pues yo estaré compartiendo con toda la, la comunidad de Latinoamérica este, este gusto por los videojuegos, ¿no? Y ahora no nada más de Nintendo, sino de, de todas las plataformas como Xbox, PlayStation y, y todo el tema del entretenimiento geek. Completamente
1: el audio de México, discutiendo por los beats,
0: ah, y que si no, son, este turbo, sí. Sí, que no sí, tiene, sí. eso no tiene desperdicio. Sí, sí, esa época fue tan divertida. Fue tan divertida, claro, y sea... al
1: final lo único que importaba era la creatividad de los tipos que hacían los juegos. Sí, claro que sí. En definitiva, claro. cuando, cuando salió el, el Sonic, y vos veías a la velocidad que corrían esos píxeles, y no, no era el hardware, era la creatividad sí, del sí, juego. Sí, sí, sí,
0: sí como. Vos está en
1: otro sentido a laburar... Que al usuario
0: sí, sí, le daba otra sensación, nada totalmente, más. No totalmente, totalmente. No era
1: ni cantidad de colores, ni píxeles, no, era,
0: era creatividad. Te puteabas, pero después ibas a la casa del otro a jugar lo que vos no tenías y está todo ah, bueno, bien. O bueno, sea, era... Sí,
1: ibas o a sea, la casa de al lado, sí. Yo empecé jugando Comodoro al lado de casa y... Sí, es. Sí, sí, sí. Envidia y prestame. <risa>
5: <risa> en aquella época era todo más lento. Y, y había un folclore distinto, me parece, ¿no? En, la gente se enamoraba mucho de lo... De lo que tenía. Vos fíjate ahí, hay gente que ama tener los cartridge de aquella época ¿Sí? de, de Nintendo, o de lo, hasta los de 8 bits. Sí, sí, completamente. Yo tengo una máquina que me quedó y, y mi, mis hijos, mi, mi yerno me la piden para jugar. Y enamorados, fanáticos por jugar el Yoshi o jugar al, al Super Mario. Claro. Pero la verdad que fue muy, muy buena. Esa época dejó marcado un cambio en los juegos. Ahí empezó la debacle de la juguetería. Claro. Pero bueno, fue, fue, muy, fue muy lindo. La verdad que es una época hermosa.
0: Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos en nuestro mail modohistoriapodcast.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter, bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
2: Pues esto era algo que te teníamos que decir para que le eches todas las ganas y nunca te rindas, al fin que como buen Nintendo maníaco, ya sabes que siempre hay una recompensa más allá del Game Over.